0: 啊！一定要到 Apple Podcast 给我五星好评哦！再让我花个三十秒自我介绍一下，我是 Ben。很多人都说我长相祝朱凡刚。从小到大的梦想是成为一名外景节目主持人。人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。越冷门的地方，我越爱。OK， 精彩节目准备开始 ，Let's go! OK， 大家好，欢迎回到《听我说，龙历险记》。那这个礼拜呢，我们就直接来讲我在土华路的生活好了。哎、欸，在讲今天重点开始之前，我想先来问大家：大家知道最近非常红的 Clubhouse 吗？我这几天应该说这整个礼拜都在上面做功课，就听了非常多不同的房间。哎、欸，就是大家都在里面开房间。那其实 Clubhouse 这边可以跟大家简介一下，它就是什么都可以聊。不管是旅游啊，或者是生活，那很多人呢，应该说，因为这个 Clubhouse 它是新的一个 App， 然后是以一个聊天为主的，它看不到任何的影像，就是全部是以用声音来认识你这个人，所以我觉得非常的有趣。因为有些人呢，他就是，哎、欸，你想象不到，原来他在私底下他是这样子的一个感觉。呃，我觉得最特别应该就是你可以跟。明星或者是不一样的 YouTuber， 然后直接跟他们对话，不管是五月天的阿信或者是蔡雅柑，你都可以直接在上面问问题。如果他们公开，呃，应该说给那个下面的听众问问题的话，都可以直接在上面讲话。所以我觉得这个东西还不错，尤其是，哎、欸，重点来了，尤其我觉得把它拿来聊旅游的话是最棒的，因为你可以在里面认识到五湖四海的人，他们的每个人的。生活都是不太一样的。那在国外的环游世界啊，像我上礼拜又直接跟那个 podcast 节目《解锁地球》的上杰，因为我跟他还蛮不错的嘛，就是聊起来还蛮有感觉的，就是默契还不错，所以就问他说：“哎、欸，你有没有兴趣来一起开个房间，然后来里面我们好好的聊一下旅游，跟不同的人之前不认识人或认识的人一起来聊聊看？”然后他就说 ：“OK 啊。”那因为他现在人在海德堡，德国的海德堡念书嘛，要念两年，所以我们就只能哎远、欸、端的这样子。用录音的方式，哎、欸，不是录音啊，就是用 live， 然后在 club house 上面开一个房间。那,那天其实聊了蛮晚的，也有三四个小时，然后还还蛮,蛮有趣的一个体验呢、啊。我觉得以后时不时可以在 club house 上面跟大家分享旅游。如果你们有问题的话，也可以直接在那边提问。我觉得这是非常好的一个互动，因为 podcast 就是比较没有互动的感觉。那你想问问题，可能就是直接在 IG 或 Facebook， 或甚至是在留在那个 Apple 的评论区这样子。我觉得差了一点点，那刚好 Clubhouse 可以补足这个部分。所以如果以后我们这个《听我说，龙历险记》要在那上面开一个房间的话，哎，欢迎大家来。那到时候我研究好以后再跟大家说。好，那我们就直接进入今天的主题，就是土马鲁。那上礼拜我们讲到哪里？上礼拜我们是不是讲到说我在机场，然后差一点上不去飞机，因为飞机操重了。呃，六七百公斤吧，就是一个这么奇葩的过程，让我留下非常印象深刻的。那我不知道大家在去年的九月看到一则新闻，是有关我们友邦的土瓦鲁。诶，不知道大家有没有印象？我记得是九月初吧。那、啊、这则新闻讲的是什么？因为那时候疫情的关系啊，土瓦鲁呢，他从三月就宣布啊，中断所有的对外交通，不管是船啊，或者飞机都不可以的。而且啊。就算是旅外的土瓦鲁人民，就是可能今天有位土瓦鲁人，他在斐济工作，他因为疫情的关系，想要回到土瓦鲁也不行哦。哦土瓦鲁国内重症的病患，他也没办法返国或是离境。对，就基本上他就是被困在一个小岛。那从三月一直被困到八九月，其实我最近有去查，是不是现在还是这样子？其实还差不多是这样子哦，一直要等到疫苗出来以后，土瓦鲁可能政府他们才会慢慢的开放。那前情提到的这个新闻的时空背景，就是在去年的九月呢发生的。那这个呢，这个新闻其实跟我们的外交替代役男有关系。哎、欸，我跟你说，我其实在以前是超级想要成为外交替代役，但是因为我是念英文系的，那又没有特殊的专长，不管是园艺啊，或是营养，或是畜牧这些专长，所以就没办法成为外交替代役男，比较可惜啦，因为我觉得可以领工费，然后去这些国家，你可能一辈子都不会去过，那你必须一待就是要待一个。那、嗯、八九个月这样子，那这个新闻就是因为有三名的外交替代应答，他们派驻土瓦鲁已经超快一年了，然后呢，时间也差不多，他们也该退役了。所以呢，这时候我們,我们政府就想说，那因为疫情的关系，不知道可不可以通融一下，因为是友邦嘛，会比较好讲话。结果呢，土瓦鲁政府直接说没办法，不能包机，也不能包船，这就是我们的规定，我们就是必须要让这个国境封锁。以免新冠病毒这样子侵入我们的国内、哦、甚至他们是说什么呢？他们就是不发那个降落许可嘛，也禁止附近国家的非船员自海上入境啊、哦。这个基本上就是你完全没有任何的办法可以离开或是进入土瓦卢。所以呢，我们最后怎么解决？你知道吗？在九月六号的时候，我们的那个海巡署有一艘船刚好在执行公务，那就顺便绕到了土瓦卢，然后。把这三名那个替代役男，还有两位日巧把他接回台湾。我跟你说，大家想一下，从土瓦鲁呢坐这个船到台湾要几天，你知道吗？大概要十六天。对，然后十六天以后他们还要回来继续十四天的隔离。哇，基本上就是一个月都被关在一个小房间里面，蛮辛苦的。可是我觉得换个想法，就是他们可以回到台湾，不用再因为。啊，疫情的关系被滞留在土瓦路了，因为其实土瓦鲁真的是一个非常淳朴，对，应该可以这样说。那是有些人会觉得它落后，那为什么淳朴？为什么落后呢？我们今天就来好好的来认识一下土瓦鲁。那土瓦鲁这个地方哦，它是全世界第四个小的。国家，我说土地面积，对它土地面积呢只有二十六平方公里，那人口数大概一万出头，就是这么多人而已。而且我跟你说，如果你打开那个 Google Map， 你搜寻到 t 巴鲁，这个国家，它其实是有点像，它不是一块岛，它是非常非常多的环礁这样所组成的一块岛屿。那基本上，呃，大家大部分的人都居住在。大岛叫做 f u 夫 a f u 这也是我们飞机降落的地方，也是我主要活动的地区。我们对土澳的认识有什么？地理课本或历史课本里面会讲到，哎、欸，这个国家土瓦鲁因为气候变迁、全球暖化、温室效应的关系呢，它在未来的几年，可能二三十年或者三五十年，它会被海水所淹没。我想，这个就是社会大众对土瓦鲁的第一个认识，对，就从课本里面。但当我实际到了那边，我会发现，嗯，好像没有人在讨论这个呃环境变迁的感觉，因为大家都是非常的哎笑容满面，然后乐天知足，对，因为可能这个国家比较小，那他们的风土民情就是一直保存着非常完好、非常淳朴的感觉。那其实土瓦鲁很好玩的是，它是世界上最难到达的国家，没有之一，因为它只有。一班飞机可以到，就是飞机航空垄断那条航线。呃，一个礼拜的话，就是两到三班的飞机。那我那时候去， 2 0 1 8年9月的时候去，他其实有另外一班飞机是飞哪？里，你知道吗？飞基里巴斯，就是我们的前友邦。对，他其实可以从每个礼拜三从基里巴斯，然后到图瓦鲁，然后图瓦鲁再到基里巴斯这样子。那其他时间就是礼拜二跟礼拜四。来回飞机的航班就这样子，搭船呢是可以的。呃，我那时候查到搭船我不知道多少钱，可是搭船要两三天钟飞机过去，因为我们从飞机的那个呃出瓦机场搭飞机大概要三个多三个小时左右。那其实我那个时候最震撼的是什么？我在飞机上要降落的时候，它因为是一个环礁，然后在弗拉芬尼那个机场又是沿着海边那种建，所以你会看到非常长长的一块有那像香蕉。啊，然后绵延不绝的那个道路延伸，然后最后到富纳富提的市中心。那我们就在那个市中心旁边降落。那如果有看过我影片的话，应该都知道，那个土瓦鲁的机场呢，也是世界上唯一的一个可以在上面打球的球场。机场就是球场。我觉得这是你在其他国家，应该说整个地球上面找不到任何一个地方可以这样子这么 free 的直接走进机场，然后在那边踢足球啊，或玩橄榄球，或者是。打排球，那现在呢？就想象一下那个绵延不绝的海滩，然后一直一直这样子到未来的海水。那其实来到了南太平洋才知道，原来海水的蓝不是一种蓝，那个蓝色哦，真的是你会感觉自己会被它吞噬，因为太漂亮了。呃，我在整个南太平洋待了四十五天，一开始都是这样的感觉，那到了第四十五天呢，就是拜托不要再让我看到海了，因为真的会很烦躁嘛，因为。就想说哇，一望无际，怎么又是海边的那种感觉？当然，我现在还是非常怀念那些我当初去的岛屿，我去的那些地方，去的城市，还有认识到那些人。好 ，Anyway， 反正呢，我们要降落的时候，你会发现呢、啊，在机场旁边，那、啊、机场真的非常非常小，而且那个新的机场其实是日本人捐助给土瓦鲁政府的新盖的。那我们一下飞机，你会发现，哎、欸，左边它有一个凉亭，哎、欸。它有一个大大凉亭，是黄色屋顶的，然后前面呢才是洁白的那个机场候机大厅，然还有是我们进呃入关的那个地方，而且旁边那个凉亭哦，其实非常非常多人，人家都挤在那边，我不知道他们在看什么。后来我问了那个秘书，对我们使馆秘书 Eric， 他才跟我说，哦，这是他他们每个礼拜礼拜二、礼拜四的一个休闲活动吧，就是来看飞机。看飞机起降，这对他们来说算是一个蛮大的休闲活动，因为可能土澳路能做的事情不多。那在那边，哎，有外人来，外国人来啊，他们会觉得还蛮蛮特别的。那其实我那时候在两个多小时的航程当中呢，遇到了，应该说认识啊，认识了一个美国人，他叫 Brian， 哎，这个美国人超酷。我跟你说哦，他现在已经去过了1 9 5个国家，真的是超级厉害。因为我那个时候遇到他说，大概去了1 8八个国家。我会认识他，是因为我问他说：“哎、欸，你怎么会想要来土瓦鲁啊？”他说：“哦，就是来看看啊，然后他已经去了其他南太平洋，像是瓦努阿图那个，还有万纳度，甚至是那个东加群岛，他都已经去过。然后现在这一站就是来到了土瓦鲁，然后这时候他就反问我说：“哎、欸，那你怎么会来？你也是来旅游吗？”我说呃对，然后说也是来工作的吧。他说啊来这边工作，你是外交人员吗？我说不是不是，我是一名 YouTuber。然后我就开始介绍我的频道。然后我现在说我要去呃我们中华民国所有的邦交国，所以我们就这样子结下了不解之缘。其实也没有不解之缘。我前阵子还问他说，应该说疫情之前，我还问他说什么时候来台湾？为什么会这样问他？是因为他已经去了那个时候已已经去了快一百九十七个国家，他还没有来过台湾。我觉得哇、哦，那你真的一定要来。会给你完全不一样的体验。结果呢，就遇上了疫疫情，所以他现在就是在呃沙加缅度，就是在加州旁边的一个小城市，也不算小城市，算蛮大的城市，当西班牙文老师，这是他的正职。那他副业才是环游世界旅游。对、哦，而且我重点是我前阵子还看到他去哪里，你知道吗？就在上个礼拜，他还在。墨西哥，他跑去墨西哥爬山，然后跑去墨西哥拍影片。嗯、呃，我觉得这个就是跟呃国情不一样吧。你看现在台湾人如果要出国玩的话，基本上会一定会被骂到爆掉。但是，一在美国，你看疫情这样子，他还是宁愿冒着他生命危险跑到墨西哥去拍影片去玩这样子。我觉得就是一个不一样的思维模式啦。那我们再拉回来，在跟 Brian 聊完天以后，我们要 check in 嘛，就是要入境的。我跟你说哦，入境超级快。真的，因为在土澳那个小机场呢，就是非常的简陋。虽然是新的，但是我还是觉得简陋，因为他们没有什么 X 光机在检验行李啊，也没有就是那个行李转盘。那没有行李转盘，那行李要怎么办啊？我跟你说，他们就直接推了一台车，把行李载下来以后放到地上，接下来就是你要自己去找寻你的行李。呃，我记得那个时候还没有人在。检查行李哦，就是要核对你手上那张单子跟你行李吊牌上到底是不是正确的。没有人，就是你拿了就可以走。那如果找不到的话怎么办？没关系，你就等大家拿完再拿就好了。就是这么的可爱，这么的简单。对，那我那个时候就是在呃在排队的时候遇到了我们外交使馆的呃，应该算是、呃、秘书，哎、欸，他不是秘书，他是公使。对。这边跟大家讲一下啊，其实我们外交人员的编制大概是这样，最高就是大使嘛，然后公使，然后接下来才是秘书，这是最简单的。那秘书还会再分那个三等秘书、二等秘书、一等秘书，一进去就三等秘书、三秘这样子，所以他们就这样简称。我那时候遇好像遇到的是公使吧？我为什么会知道他公使？因为他拿的外呃那个外交护照特别的不一样。你你知道外交护照，他们外面不是像我们现在一般人拿的绿色，他是拿。深蓝色的，然后上面有一些外交护照，所以我就对他哎特别的有兴趣。然后我就跟他攀谈，然后他说哦，原来你就是那个从台湾来要来拍影片的 YouTuber。我说对对对对对。然后公子就因为赶着回那个使馆开会，就先跟我说拜拜。那这个时候呢，我就留下了我一个人，其实也不是一个人，我在等另外一位秘书，对三密那个三密就是刚刚有提到的那个 Eric。呃，我其实一直想要找他来上 Podcast， 但是呢，他现在不在台湾。他也不在土瓦鲁，他目前人在东京，他现在就在东京的办事处，一样也当秘书吧。对，很久没跟他联络，最近要跟他说一下，哎、欸，新年快乐，因为快过年了嘛。嗯、呃，其实在我去找他之后呢，不到一年他就被调去了东京。我跟你说 ，Eric 超妙，他主修。不是英文，他主修是日文，所以他原本应该就是想要往东京，就是往日本去当那个秘书的。可是呢，因缘际会之下，他跑到了图瓦卢，而且一待已经待了六年，所以他在那边已经来来回回非常多次。我记得是六年还九年吧？那其实外交人员他们这种编制哈，就是你一任的那种外派就是六年，然后分三年，三年就是到第三年的时候，你可以决定你要继续留还是要外请，然后外调到另外一个地方。那最多就是一同一个地方待六年啊，一定要回到台湾，然后再待一个六年之后才能在外拍，所以就是一个这样轮回，不可能一直让你在外面，这样太辛苦了。所以就是我们的外交人员配置是这样子。所以呢，呃、e r i c 就是这样待了六年，然后回台湾六年，好像第一个三年又跑回了土瓦罗。可见这个地方，他真的留下了非常非常多的感情，想要再次回来这边。所以那个时候，他就是骑着摩托车，对，他在机场外面骑着摩托车等我。为什么骑着摩托车不是开车？你一定会觉得很奇怪。讲说，嗯，他应该开车，就是一个迎接外宾的概念。我跟你说哦，土瓦路呢，其实他路就只有一条，而应该说在呃福纳福提的话还有两条，那最后呢会融会贯通成为一条，就这么简单。因为这个地方实在太小了，人口密度也不高。呃，大部分人呢，你刚,刚前面有说嘛，大概一万多人，一万出头的人口，有大概一半以上都住在富纳福蒂，那其他就是住在小岛，就其他散步的九个小岛，哎，八个小岛之中，所以呢，基本上脚踏车或是 o t o b i 是最方便的那个交通工具。所以那时候看到哎 ，Eric 骑着摩托车来接我的时候，我觉得哎，好可爱哦。那我们第一站呢，就是先去 check in。我跟你说，我们就住在机场旁边。的一间饭店，其实我已经忘记那间饭店叫什么名字了。我现在来看一下 Google Map。哇塞，我刚刚在查 Google Map， 我发现土澳路它竟然没有那个街道预览的功能呢。就是我们可以拖着我们的视角这样子游遍整个城市，土澳路完全没有，它只有几个定点。那我现在其实想不太到我住的地方，没关系。嗯、呃，在那边的话，我记得一个晚上大概是四十块欧元，不是四十块澳币，大概是九百块左右，然后是一间套房，所以我觉得还不错，蛮 OK 的。然后有冷气，有电风扇，还蛮不错的，对不对？而且啊，有 WiFi， 但是 WiFi 非常的弱，所以基本上是把它排除在外了。那呃，我在这边遇到了那个老板娘，她其实非常的好，她就问我说从哪里，我说台湾，说哦台湾，然后她就告诉我他们知道台湾，然后台湾在这边做了非常多建设之类，这是他们真的这样讲。然后我因为我在登记我的那一个住宿的一些资料的时候，发现，哎。那个登记簿上那本笔记本上面的那个指针就是台湾的造型，而且是琉璃的，我觉得超酷。我就问他说：“诶、欸，怎么会有这个？这个是我们台湾的地图。”然后他做到做的做的一个指针，讲说：“哦，就是因为之前他们有办活动啊，然后只要去参加就送这个。”你看我们在第一站，在我的住宿的地方就发现了这个东西，所以还蛮蛮有意思的。然后在我放完行李之后呢 ，Eric 他就把我带去了那个餐厅。我跟你说，我其实，在土瓦鲁啊，非常非常多。应该说，大部分的餐厅都是中式餐厅，就是有大陆人来这边开餐厅，然后台湾人也有。那当地人开的餐厅的话比较少，对，因为其实当地在土巴鲁的话最有名的应该就是吃海鲜吧。那这基本上在冲餐款你才可以吃得到比较我们熟悉的海鲜，对，因为土巴鲁人非常非常喜欢吃生鱼，是直接拿起来啃的那种，不是生鱼片哦，哦，他们真的非常的酷。因在诺鲁也有遇到，然后在基里巴斯也有遇到。基本上这些国家在南太平洋这些岛国，他们有取之不尽的那个渔获，所以他们可以非常狂野的吃。那我们呢就是会上餐餐馆。那我记得我那时候第一次到的那个餐馆的时候，我点的是一碗炒饭。那那个炒饭那一盘炒饭呢，大概就是11十二块的澳币，乘以二十就大概两百四2 5五。蛮贵的，对不对？因为其实呃，土瓦鲁这些东西这些原物料呢，基本上都是进口，从澳洲进口啊，或者从斐济进口，所以基本上都非常的贵。但是你想要吃到比较好吃的，你就必须要花这些钱。对，所以我看到那一盘，嗯、呃，算是比较便宜的料理啦，其他可能呃，肉哦，有肉的东西呢，就更贵了，因为那个进口的成本更高。那肉也不是每个礼拜都有，也不是每天都有哦，必须要看日子的。对，可能船班呃多久来来一次，他才会进货这样子。但大部分都是冷冻的。那其实我那个时候还有去我们呃技术团，对，有看影片的话就知道我在那边技术团拍了一些东西这样子。那其实，在技术团，我觉得他们真的是非常非常辛苦，是因为土瓦鲁呢，它这块岛呢就是珊瑚礁岛，对，突出海面的珊瑚礁岛。那你我们都知道，珊瑚礁岛基本上就是死掉珊瑚礁，那就是石头，所以你要在石头上面种东西。完全不可能啊！你必须要先养土，所以技术团到那边的第一件事情都是先养一批好的土，对，至少可以让我们的植物在那边有地方可以住，你知道吗？那这是第一步。那第二步是什么？肥料。那植物要长得好呢，空气、阳光、水是必须的，有这些样东西，它们才会生存。那你要长得好，就是一定要肥料。那肥料的来源是什么？要么是堆肥，就是用传统的。肥料那是天然发酵的，要么就是用化学肥料，对化肥。那我跟你说哈，土瓦鲁政府呢禁止使用化学肥料，就是你如果要进口的话是完全不行的，只能用天然的肥料。所以那个时候我们在土瓦鲁的呃技术团的时候，我就有跟团长去，还有呃团长跟技师去那个堆肥厂，哦，那个味道之鲜艳的不是鲜艳，知道味味道之浓郁的。然后那个我跟你说堆肥哈、哦，其实很酷哦。因为他们在发酵的过程当中，其实会散发出热量、热气，所以你过去的时候，你摸那个堆肥，虽然有点味道，就是发酵的味道，不是臭味。呃，它那个土是湿热的。这种堆肥的方式在台湾已经非常非常少见了，因为其实化学肥料有时候比较省时，也比较便宜。那你在用传统堆肥的话，耗时耗力，你必须要。呃，时时刻刻去注意它，因为要要要去翻搅，你才能让每一块的那个肥料都会好好的发酵。所以我们那时候就在呃技术团待了大概一两个小时，就是认识一下技师他们到底怎么氧化腐朽为神奇，把这一块毫无营养的岛屿，然后可以种出十几种、二十种的那个呃农作物，不管是水果啊，或者是蔬菜都有。哦、我们那时候也有吃一下，真的还蛮好吃的。那在土瓦路哦，你还会发现到另外一个现象，就是你。骑着脚踏车在大马路上，你会发现家家户户都有一个黑色的大水桶，就是有点像我们在屋顶那种水塔，你知道吗？但是它是黑色的。为什么是这个？我跟你说土阿鲁的气候呢是算是那种热带海洋性气候，基本上在热带地区的气候呢，它的降雨量就不会少。所以我这边查了一下土阿鲁的降雨量大概就是两千五到三千五公里。我跟你说，光看这个数据，你可能会觉得，哎、欸，还蛮多的，甚至比台湾还多哎。感觉不会是一个缺水的国家，但你要想哦，这个是一个珊瑚礁岛屿为主的国家，再来它没有任何的高山，它也没有任何的河流可以储存这些水，所以基本上这个雨一下到土地呢，没办法好好的保存，再加上没有土壤可以把水锁住，也没有地下水可言。然后，土瓦卢又非常非常的热，年均温大概是31度，最高会超过40度，最低也不会低于20度，基本上就是在一个区间当中。这代表了什么？代表它水分蒸发的速率之快的，也就因为这些原因呢，土瓦卢是一个极度缺水的国家。所以你在土瓦卢的街道上，你会发现啊，家家户户都会有大概至少一个，最多三到四个不等。的一个大水桶，而且是黑色大水桶。我跟你说，这个大水桶的容量呢，我后来去问了当地人，他们说大概是将将近四千公升哦。为什么要这么大？是因为呢，他们必须要在雨季来临之前把这些东西准备好，然后把盖子打开，然后疯狂的储水备用。这个动作呢，在土澳基本上是非常非常重要，家家户户都一定要这样子的。然后这些水桶呢，大部分都是日本。或者是欧洲国家所捐赠的哦，在它上面基本上就会 sponsor by 啊、呃，也不说 sponsor 啊，就是会贴一个日本国旗，然后写说呃日本援助这样子啊，欧洲的欧盟赞助的都有。那如果真的遇到那种超级干净，因为现在摄影现象了、啊，没有下雨怎么办？没关系，土阿鲁呢其实它是有海水淡化厂的。像我那时候就骑着脚踏车在土阿鲁街头这样乱晃的时候，我也有遇到那个海水淡化车。我记得那个时候，它应该不是家家户户在卖水，而是去需要去一些像是医院的地方或是公家机关去送水。对，大概就是这个样子。那这个海水淡化厂也不是我们盖的，也不是我们帮忙出钱盖的，是日本政府在1999年新建的一个海水淡化厂。那价格呢？我后来有去问一下我们的技术团团长，他偷偷跟我透露大概是一公升，应该说一千公升是大概台币四百块左右，听起来好像不贵。可是哦，这个买水是有先后顺序的哈、哦哦。你家里需要用水，这个排第一，就是家庭用水排第一。那中间呢，我不确定，最后一名是什么？餐厅或商业用水才才会排到最后。那其实我在查这个资料的时候呢，我看到一篇那个环境资讯中心的一个志工，他之前在那个土瓦罗过生活的时候。所写下了一些这个资讯，我觉得这边还蛮有趣的，因为这部分是我没有遇到的。因为我去的时候就是三天两夜，非常的短暂，只在里面待了两个晚上。礼拜二去，礼拜四就回来，因为后面的行程的机票都买好，所以在土瓦鲁的生活呃没有这么长久。那这边的话，这篇我觉得可以分享给大家。他因为他这边上面写，他写的是什么？在土瓦鲁用水吼神水是一个习惯。他说这边写。使用过的锅碗瓢盆会用两盆水冲洗，只用两盆水冲洗哦，一盆冲掉残渣后用洗洁精清洗，然后第二盆清水把这些清洁剂洗掉。那还有第二个例子，就是一勺水加入几滴清洁剂就变成了一个洗手盆哦，放在盆子里面这样子，吃完饭。每个人轮流把手放进那洗手盆搓一搓，好，这样就 OK 了。那这边他写到，通常十个人洗过后，这個、水基本上就很黑很脏。但是第十一个还是不假思索的把手放下去清洗嘛，清洁溜溜。所以你就知道水资源对于土瓦鲁的人民来说是多么的重要了。好，这也是我在那边还有在网络上看到了一些资料提供给大家。那因为我那个时候在土瓦鲁的时间基本上只有大概48个小时，所以非常的赶。那在我吃完饭跟 Eric 结束以后，我们就跑到了哪里？我们的驻图瓦鲁大使馆。我跟你说哈，图瓦鲁算是一个小馆了、啊，所以就是只有三个人，大使，再来就是公使。我在机场遇到那一位跟载着我去到处跑的 Eric， 基本上就是这三位，然后掌管整个对图瓦鲁政府的一个窗口，对，大概就是这样子。所以我们那时候大概是下午两点一两点吧。来到了骑着摩托车来到了我们大使馆，哎，大使馆就小小的一间，然后一楼停了一台 old bike， 一台脚踏车，还有一台房车这样。那台脚踏车后来被我借去在整个环岛，你知道吗？因为 Eric 就说，嗯、呃，因为这边的话用走的还是有一段距离，我觉得你可以骑脚踏车。殊不知骑脚踏车超级热，因为土澳的太阳非常堵啦。好，这不是重点，重点是我们来到了那个。土瓦鲁的大使馆的时候，其实我还蛮感动的。为什么感动呢？是因为在大使馆外面那边写了一块牌子，写中华民国，然后挂号台湾大使馆。哦、呃，其实这个牌子很有意思。它有时候呢，在其他的邦交国，它会写说。中华民国挂号台湾住哪个地方？比如说住圣露西亚或驻驻圣文森大使馆，但在土瓦鲁话就没有写。我那时候其实有问那个大使说：“哎、欸，他为什么没有写？”他说：“哦，因为这是比较早期的那个呃牌子，所以他当时没有规划把这个国民放进去。”然后我就说：“哦，原来是这样子。”那我到土瓦鲁的大使馆要干嘛呢？当然要拜见一下大使啊，因为当初在拍摄这个。邦交国计划前置作业的时候，其实我就有一个想法，要访问到每一个邦交国的大使。哎、欸，这个计划到后来自有成功了，也不算成功，就是差了一点。我没有访问到诺鲁的大使，因为我去诺鲁的时候刚好大使有事情回台湾处理，所以就是17个，那十五加二， 2, 然后最后变成1 4加二， 2, 比较可惜了。那没关系，反正呢，第一位我遇到的这位大使呢，叫苏崇仁。哦，他真的是我遇过最 chill 的大使。为什么呢？因为那个时候 ，Eric 把我带进那个他的办公室的时候，他没有穿鞋，他也没有穿裤子，因为他穿的是 salon， 就是那种呃，你如果去东南亚巴厘岛的时候，也会看到男生穿那个，因为会比较不会那么热。所以那个苏大使呢，就是光着脚丫，然后穿着 salon 跟一件花衬衫，蓝色的花衬衫，我记得非常的清楚，因为那个印象其实在是太鲜明了。然后带了一个红色。穷橘色边框的眼镜，我会觉得啊，这个大使应该聊天起来还不错。结果哦，他真的是非常的健谈。那我们就在办公室里面哎录影了一下，对，大家可以去看影片。那拍完影片呢，我又跑到街上，他带我去晃晃走走，带我认识一下土瓦鲁这样子。所以我觉得啊，这个大使给我的感觉就是、呃、没有价值的，我觉得非常的棒，让我对土瓦鲁的印象非常非常的好。那这就是我在土瓦鲁第一个算是白天吧。那剩下的时间我就是骑着我的。住来的、借来的那个脚踏车环岛，然后跑到了一个地方，那边就算是 Kings Tide。Kings Tide 它是什么？ Kings Tide 国王大潮。其实每年在二月份，就是国历的二月份呢，这个时间点，土瓦鲁会遇到大潮。那这种大潮呢，是季节性的大潮，所以它会把土瓦鲁的道路所淹没。我前面不是有讲吗？土阿鲁它是有点像一个香蕉之岛，长长的。那从最左边到最右边，这个距离不超过五公尺。那因为海平面的上升，如果你从路基这样子往下面打，基本上不会超过一公尺就会碰到海海底了，呃，就是那个海水了。所以就是因为这样子，每年的二三月的时候遇到国王大潮来潮的时候。这个道路都会被淹没，所以这也算是一个观赏的景点吧。我那个时候去的时候没有遇到这种事情，因为我是九月份去的嘛。但是哦，如果遇到二月份来的话，你会发现会有旅行团专门去看这个景象，因为非常的壮观。那小朋友呢，他们有去那边玩水，但是真的，我看那个照片还蛮危险的。这就是那个 King's Tide 哦。这边我有个数据都忘记跟大家讲了，就是前面说有旅行团嘛，每年。到土瓦鲁参观，应该说到土瓦鲁观光的游客哦，不超过两千人，超级少，这全世界数一数二少的，排名前十名的。因为这个国家机票实在太贵，你看来回机票两天，应该说三天两夜的要五三万多块，而且这还是在淡季的时候，也不算淡季啊，就是旺季的时候还会再更贵。你就知道来这个国家有多么的不容易了。好了，那今天时间也差不多，刚刚好半个小时。我原本想说要一一口气把土瓦鲁录录完，但我觉得有点可惜，所以下一集我们再来好好的聊聊土瓦鲁。我在那边如何脱困？什么脱困呢？如何从土瓦鲁的邮局逃出来？对，这个故事也是让我非常的印象深刻，因为土瓦鲁邮局实在是太好买了。好，那我们就下个礼拜见。那在这边呢，也要跟所有的蓉迷们，收听我 podcast 或是收看影片的人說，说声新年快乐。因为这个礼拜就要过年了，希望在2021年呢，大家都可以顺顺利利，然后平平安安，牛牛牛年行大运，然后扭转乾坤。那听我说《蓉历险记》，就先在这来这边跟大家说拜拜啦。我们下个礼拜见，拜拜。嗯嗯 Oh, oh, oh.